0: У нас есть такой стереотип, что ребенок должен всегда пребывать в хорошем настроении, что детство – это период счастья, что если ребенку плохо, то что-то пошло не так. Но на самом деле это не является правдой, это не соответствует реальности. Дети, так же, как и взрослые, имеют право переживать плохие эмоции. И родители никакой вины и ответственности за это не несут, потому что у каждого человека бывает плохое настроение.
1: Всем привет! С вами снова самый честный подкаст о материнстве ты же мать, и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартуларь, у меня есть дочка Варии, ей три
2: года. Меня зовут Саша Довлатова, у меня трое детей. Дочка Маша ей почти 15, сын Костик ему скоро 7, и сын Миша, ему скоро 20.
3: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 4 года. Сегодня мы будем разговаривать про возрастные кризисы:
1: почему и в каком возрасте они возникают у наших детей? Чего от них ждать и что с ними делать? А еще обсудим, как вести себя нам, родителям, и как справляться в этот
3: непростой период с детьми и самим с собой. На эти другие вопросы нам поможет ответить психолог клиник доказательной медицины ДОК-Дети и ДОК-Мед Ольга Викторова. Нас тут трое, меня зовут Настя. Очень приятно. Тут есть еще одна Настя. Здравствуйте, это я. Тоже очень приятно. Взаимно. И Саша. Это я. Очень приятно. А я Ольга. Да, мы так и поняли. Мы давно уже очень задумали эту тему про возрастные кризисы, поэтому будем вас допрашивать с пристрастием. Первый вопрос, наверное, такой. Мы все теперь, как современные родители, знаем, что у детей бывают кризисы, связанные с их возрастом. Почему раньше родители об этом не знали? Не было кризисов или просто этого не было в массовом сознании?
0: Хороший вопрос, просто замечательный. Возрастные кризисы, они все таки были всегда, потому что они знаменуют развитие человека и переход с одного этапа этого развития на другой. Но я думаю, что раньше, ну, смотря какое время, опять же, брать под раньше, потому что кризисы-то возрастные существуют, наверное, ну, последние 20-21 век это точно. Угу. Раньше, скажем так, не проводилось такого наблюдения, скорее, за развитием человека, чтобы выделить там конкретные этапы, потому что это было просто не нужно никому знать, как там развивается человек, как его можно развивать. А вместе, скажем так, с возрастанием внимания к детству, если говорить о детских кризисах, с возрастанием внимания к уровню и качеству жизни и с возрастанием потребности да, в каких-то образованных, развитых людях, этот вопрос, конечно, стали изучать. То есть, это глобальное развитие науки и прогресса. И это обнаружилось, но такая закономерность развития, безусловно, была и раньше.
3: Угу. А давайте к определению перейдем. Что такое возрастной кризис и почему... Используется вообще слово «кризис», если, как вы сейчас сказали, это переход от одного этапа к другому.
0: На самом деле, почему используется слово «кризис», мне так сходу сложно сказать. Возрастной кризис – это этап развития, который характеризуется резкими психологическими изменениями. И эти изменения они позволяют перейти к качественно новому периоду возрастного развития. Ну, наверное, слово «кризис» здесь употребляется, потому что это нестабильный период развития. То есть есть периоды mm -hmm. развития стабильные, когда у человека накапливаются какие-то количественные изменения, а кризис – это резкий качественный скачок, когда личность человека становится качественно другой. Mm -hmm. То есть уже не в каких-то количественных вопросах дело, что там вырос на 2 сантиметра, на 1 килограмм поправился, а качество мышления меняется, качество восприятия себя. Оно становится другим, если говорить о детях.
2: А вот когда мы говорим о детских возрастных кризисах, научно выделяются какого возраста? Потому что я бесконечно слышу, что он так себя ведет, это кризис двух лет, потом это кризис трех лет, это кризис пяти лет. Они как-то обозначены четко
0: эти кризисы системно? Да, конечно, есть системное обозначения кризисных периодов развития. На самом деле теории развития их очень много, и в них развитие человека трактуется немножко по-разному. И если говорить о российской психологии, то здесь у нас это... Концепция деятельности, концепция культурно-исторической обусловленности развития и так далее. Вот. И, наверное, такая концепция кризисов, связанных именно с деятельностью человека, с его обучением, она характерна больше для нашей отечественной психологии. И если говорить о каких-то кризисах, которые классически выделяются, то это кризис третьего года жизни. Он как раз-таки может случиться с ребенком, начиная с двух до трех, ну, с кем-то, после трех, да, плюс-минус, то есть такая плавающая немножко дата. Поэтому, возможно, где-то здесь есть расхождение в определениях, но наиболее корректно назвать этот кризис кризисом третьего года жизни. Угу. Насчет пяти лет, ну, кто-то сейчас выделять начал какой-то кризис в пять лет, но на самом деле такой глобальный кризис, который, опять же, признано существует, это кризис семи лет, и он связан там больше со сменой социальной позиции. Угу. И кризис подросткового возраста. Это если говорить о кризисах детского развития. И я здесь, наверное, добавлю, что... Развитие ребенка настолько интенсивно происходит, и в настоящее время, в наше время, да, факторов, влияющих на это развитие, очень много, и, конечно, развитие и среда развития современного ребенка, она даже не такая же, как была уже 50 лет назад, то есть это совершенно две большие разницы, как говорится. Поэтому... На самом деле из-за того, что развитие ребенка интенсивно, можно выделять кризисы хоть каждый год. Но просто если говорить о каких-то глобальных переменах в личности ребенка, так интенсивно, как особенно в первые три года жизни, там в семь лет, так больше потом никогда человек не развивается так интенсивно. И, конечно, здесь очень быстро какие-то моменты сменяют друг друга. Но я бы на самом деле не стала так остро к этому привязываться, потому что мне кажется, что современные родители, они прям в тиске этой информации зажаты, они прям ждут ни одного кризиса так другого. Да, мы все время да на войне. Да, и это такая очень удобная вещь, которая объясняет все происходящие с ребенком какие-то проблемы да, или сложности. Ну, у него просто кризис, ну, что же тут поделаешь, да? Но я бы все-таки остановилась, наверное, на кризисе. Вот, кстати, да, не сказала я вам. Самый первый кризис у ребенка такой действительно значимый и заметный для родителей происходит в первый год жизни, когда ребенок начинает ходить и говорить. Это первый шаг в получении автономии для родителей. Вот, на самом деле, вот кризис одного года я бы выделила, потому что он и для родителей значим и для ребенка. И таким образом мы придем к тому, что это первый год жизни, кризис третьего года жизни, кризис семи лет и кризис подросткового возраста. Простите, Ольга, а вот в
3: американской прессе для родителей, которую я очень люблю, э львиная доля заметок про так называемый Terrible Two. И это какой, простите, кризис?
0: Это кризис третьего года жизни. Но мне, если честно, очень это не нравится, потому что как я говорю, как ты лодку назовешь, так она и поплывет. И вот если он terrible, то он таким и будет, но он совсем не такой.
2: В чем состоит кризис первого года жизни?
0: Симптомы. Если ничего делать. Любой кризисный период это переход на следующий этап развития. И он предполагает какие-то бурные Скачки, то есть это нестабильный период, он неспокойный. В чем вообще смысл всех детских кризисов? Смысл один это отделиться от родителей и обрести свою автономию. Угу. То есть, если говорить про взрослый кризис, там уже немножко другая история. Угу. Но смысл всех детских кризисов это получение автономии, выделение своего Я и становление своего Я. То есть, изначально рождаясь, ребенок на физическом уровне не может определить, где я заканчиваюсь, где мои ощущения заканчиваются, где мое тело заканчивается и где начинается другое. А его задача, в принципе, не только свое тело выделить из мира и от других тел, а все свои границы обозначить, свое мнение, свою позицию, свою личность, разобраться, где мое мнение кончается, где начинается другое мнение, разобраться, кто я, где я, что мне нравится, что мне не нравится. Это вот цель всех детских кризисов. И первый из этих кризисов случается примерно в районе одного года жизни, ну опять же, плюс-минус в зависимости от развития конкретного ребенка. Ребенок начинает автономно передвигаться, ну, то есть даже когда он ползет, еще не так для него это явно, но когда он встал и пошел на своих двух ногах и получил такую хорошую автономию в плане взаимодействия с миром, это для него является очень резким новым навыком. И ребенок, естественно, начинает активно познавать мир. То есть он понимает, что у него уже гораздо больше возможностей. Плюс некоторые дети, опять же плюс-минус, в этом возрасте у них начинаются такие первые Азы развития речи, то есть некоторые дети прям говорить начинают отдельные слова, некоторые много слов. Mm -hmm. Совсем, конечно, редко сейчас, но некоторые начинают и по паре слов говорить, да, связывать. И когда ребенок понимает, что у него есть свое личное мнение, что он может куда-то пойти, ему что-то хочется, вот он решил куда-то пойти, ему это интересно, он, конечно, этим активно пользуется, mm -hmm. и он хочет показать свою автономию. Ребенок осознает свои возросшие возможности, и его естественный интерес к познанию мира толкает его этими возможностями пользоваться, что он активно и делает.
2: А в чем проявляется кризис вот этого первого года? Это в том, что ребенок
0: не слушается или он начинает уходить. Кризис первого года жизни проявляется только в том, что ребенок начинает автономно передвигаться. И, возможно, он, в силу, скажем так, еще незнания того, что опасно, что безопасно, он делает это довольно хаотично и не всегда понимает, где находится опасность. И, возможно, некоторые дети, ну, дети, опять же, бывают разные, но не всегда дети здесь реагируют каким-то образом на родителей. что делать, родители? Вероятнее всего, ребенок. В первый год жизни, когда он все-таки даже сам начинает ходить, то он далеко не уходит. Дойдя на какое-то расстояние, он оглядывается на свою маму и проверяет, все же она здесь или нет. да? Что делать здесь родителям? Родителям я бы порекомендовала не брать на себя слишком много ответственности, потому что родители у нас в нынешнее время очень сильно переживают за все. За безопасность, за грязь, за все, что с ребенком там произойдет. Да? Но здесь для себя надо понять, что нельзя две вещи, вот есть два аспекта, про которые стоит говорить нельзя. Первое это то, что объективно опасно, прям реально опасно для жизни и здоровья. То есть если ребенок там идет какой-то собаки, которая неизвестно откуда пришла, или если он бежит на дорогу, да, или если он собирается кусок стекла в рот взять, да, то есть явные ситуации, которые несут опасность жизни и здоровью ребенка. Или второй аспект это когда поведение ребенка каким-то образом нарушает границы других живых существ. Ну, то есть, например, он начинает наизнанку выворачивать кошку, да, это нельзя. А во всех остальных ситуациях стоит как бы немножко лояльнее относиться к тому, что происходит. И если ребенок там сыпет песочек себе на голову и пытается его попробовать, в принципе, это не так уж страшно. Это такой опыт, который ребенок получает в данный момент. И если он сыпет песочек себе на голову, никому не мешает, то гораздо экологичнее позволить ему это сделать, позволить почувствовать последствия этого. Плюс еще развивается сенсорик очень хорошо на таких играх. И, соответственно, через какое-то время велика вероятность, что ребенок утратит к этому интерес. Когда съест весь песочек в песочнице...
3: Ольга, какие следующие сюрпризы нас поджидают на этом пути полном приключений?
0: Следующий сюрприз, который нас поджидает, это кризис как раз-таки вот этого в третьем году жизни, и связан он с тем, что здесь у ребенка действительно впервые четко обозначается собственное я, то есть он реально отчетливо понимает, что я это я, а другие люди это другие люди. Он начинает осознавать, что у него есть свои желания, свои возможности, что он может сам вообще-то все сделать. И вот как раз этот период действительно сопровождается такой хорошей жестью, которую на себе родители откровенно чувствуют. Угу. На самом деле тоже зависит от многих факторов – во-первых, от темперамента самого ребенка. Бывают дети более темпераментные, бывают менее темпераментные, бывают вообще очень спокойные дети, которых где оставил, там и нашел, да? Два-три года тоже бывают. Конечно, не то, чтобы очень частое явление, но такие дети действительно бывают, которые ведут себя очень спокойно, они очень тихие. Но это вопрос темперамента и индивидуальных свойств нервной системы, да? Mm -hmm. Вот. Кризис третьего года жизни он выражается в чем? В том, что ребенок постоянно говорит, что он что-то будет делать сам, причем неважно, насколько хорошо он то умеет. Ну, очень часто эта ситуация заканчивается тем, что ребенок обнаруживает, что он на самом деле не умеет, расстраивается из-за этого. То есть, такой вот циклический круг на тему того, что я сам. Или он хочет объективно делать сам какие-то вещи, которые для него ну, реально являются опасными или невозможными в данный момент. Ох, у меня сейчас вьетнамские флэшбэки, извините, пожалуйста, я просто сейчас нахожусь в этом горящем поезде кризиса третьего года жизни. Что может быть еще среди проявлений, заметных родителям, это тотальный да негативизм то есть ребенок может говорить нет на все вот здесь мне кажется очень важный аспект понимания родителями почему так происходит потому что для того чтобы понять а кто я есть и что я из себя представляю я должен все отвергнуть. Это очень важный момент. Угу. Поэтому ребенок говорит: нет, на все, что угодно. А что делать-то, если надо, чтобы он оделся и вышел в детский сад? А он на все говорит: нет, нет, нет. И вот не я...
2: буду, некрасиво, я не буду спать вообще.
3: Не сегодня, как говорит мой сын.
2: И я вот использую весь свой арсенал, включая, опять же, вот мои любимые Я Ты сообщения», Манипуляции дешевые, подкуп, там все обещания, угрозы, шантаж. А ребенку все равно говорит: нет, я не пойду, ну вот и, и чего?
0: Да, давайте сейчас я буквально пару слов еще скажу про проявление этого кризиса, а потом мы посмотрим, что же можно с этим делать. Да, значит, мы сказали, что это негативизм постоянно нет, я сам, нет, будет, по-моему. Соответственно, могут быть откровенно такие агрессивные выпады в сторону взрослых. Возможно, с обзывательствами, возможно, с какими-то неприятными словами. И опять же, надо понимать, что достается сильнее всего самым близким людям. Потому что автономию нужно получить от тех, кто меня воспитывает. Ну, чаще всего это мама. Поэтому мама огребает прям по полной программе. И можно даже на личном опыте заметить, что ребенок с какими-то посторонними людьми ведет себя совершенно по-другому. Замечали. Здесь мамам не надо принимать на свой счет. Потому что это как раз говорит о том, что ребенок к вам сильнее всего привязан, и поэтому именно от вас он сильнее всего стремится получить автономию. Это хорошо, у вас с ребенком отличные отношения, и то, что он к вам обращает весь свой негативизм, это о том, что вы стали для него достаточно близким взрослым человеком. Ох. Что же делать? Есть, естественно, такие моменты, когда нам необходимо, чтобы ребенок что-то сделал, оделся, собрался, не потому, что это наш прихоть сиюминутная, а потому, что мы уходим на работу, и ребенка нужно отвезти в сад. Да, такие моменты случаются, и мы всегда, родители, должны действовать по принципу логики жизни. Что будет, если ты сейчас этого не сделаешь? Я оставлю тебя одного дома? Вряд ли. Это невозможно. Я отдаем тебя соседям? Тоже вряд ли. Это тоже невозможно. Выход один. Ты идешь в сад, потому что такова логика нашей жизни. Больше тебе некуда идти. Ты в сад, я на работу. И бывают такие моменты, когда родителям просто необходимо приложить волевое усилие, Одеть и отнести, в крайнем случае, в сад, если ребенок очень сильно против.
2: Я пытаюсь это перенести все. Реальность отнести невозможно, он тяжелый уговорить на каком-то этапе невозможно, потому что и вообще разговаривать уже невозможно. Ну как то в жизни бывает? Потому что времени уже нет, да, и все везде опоздали. Поэтому ты орешь, угрожаешь или шантажируешь и подкупаешь и идешь в сад. Вот у меня, собственно, вопрос: большую ли травму я наношу ребенку путем подкупа и шантажа в такой ситуации?
0: А что подразумевается под подкупом и шантажом? Но ну, если ты пойдешь в сад, я тебе куплю что-то там такое, если не пойдешь, не куплю. Я скажу так, травму ребенку здесь никто не наносит, да, на психологическую травму это не потянет. Но я бы сказала, что в этой ситуации мама осложняет жизнь себе. Почему? Потому что если ребенок привык, что все время ему за какие-то действия будут вот так поощрять, то он будет в следующий раз вести себя еще хуже с целью получить поощрение, то есть, допустим, ребенок упал и у него истерика, он орёт, лежит и кричит, и я хочу эту шоколадку прямо сейчас. Знакомая ситуация, Саша. Простите. Так. Если в этот момент родители первое дают шоколадку. Или начинают его активно успокаивать, говорит, деточка, успокойся, я куплю тебе другую, или завтра, или в другом месте. Или они начинают его воспитывать в этот момент и говорят, успокойся, так нельзя себя вести, как ты плохо себя ведешь. Все это является подкреплением того поведения, которое происходит в этот момент. То есть ребенок на свою истерику в ответ получает внимание, любое внимание. Если мы ругаем ребенка, это тоже внимание. Угу. Долгая ругань, объяснение, нравоучение – все это внимание. И уж тем более, если ребенок получает желаемое. У ребенка закрепляется понимание, что если я истерю, я получаю внимание. Еще круче, если я получаю то, что я хочу. Соответственно, в следующий раз истерика будет продолжаться дольше и сильнее. Внимание дают классно. Угу. Если говорить именно о детских истериках, то что здесь делать? Проявлять к ним минимум внимания. У истерики есть только один момент, в который родители могут проявить внимание. Я его называю за секунду до, если этот момент можно поймать. То есть если родители хорошо знают своего ребенка, и они знают, что вот сейчас он, скорее всего, впадет в истерику, то они могут вот в эту секунду, когда он еще не впал в истерику, быстро-быстро. Начать заниматься тем, что называется эмоциональная сорегуляция или контейнирование эмоций, или кому как нравится, тот так и называет. Но родитель может сказать, ты сейчас очень сильно злишься. Важно обозначить конкретную эмоцию, сказать, да, ты злишься, я вижу, ты сильно злишься. Объяснить, почему. То есть сказать, ты злишься, потому что я тебе отказал купить шоколадку, да? Дальше признать, что ребенок имеет право на такие чувства. Ты имеешь право злиться. Да, я бы тоже злился, если бы такое произошло. Следующий аспект – помочь ребенку выразить эмоцию в социально приемлемом каком-то ключе, да, сказать «покажи мне, как ты злишься, давай потопаем ногами, потопа еще сильнее, покажи, пожалуйста, мне, как ты сильно злишься, да, я вижу, что ты сильно злишься». И дальше предложить ребенку какой-то вариант действий в этой ситуации. Например, сегодня мы шоколадку не можем купить по каким-то там причинам, давай мы возьмем, запишем это в список, и в следующий раз, когда пойдем в магазин, мы ее обязательно купим. Да, то есть помочь ребенку каким-то образом реализовать свое желание. В данном случае, ну, на самом деле, здесь могут быть очень разные варианты, вот, но действия примерно такие. Но если ребенок уже впал в истерику, лучшее, что можно сделать, это максимально оставить без внимания этот эпизод, насколько это возможно.
3: А как вот технически это должно происходить? Мы все знаем, что так называемые истерики случаются с ними в общественных местах. Вот мы с ним в пятерочке, около сухарика в корочки, он упал на пол и бьется о пол кулаками и ногами.
0: Берете ребенка под мышку и уносите, молча, без слов. В спокойное отдаленное место. Кладете и ждете, пока он успокоится.
2: Угу. Ну, кстати, у нас была такая вот робная история года в четыре из-за мороженого, причем было четкое очень условие у костика. Что-то там делаем, а потом мороженое. Он это вот все не сделал. И мы оказались в магазине, где мы покупали продукты. И он лег, в итоге там, прилавка с мороженым. И он бил ногами, руками. Я не могла его унести. Опять же, он был тяжелый. У меня болит спина, и он довольно крупный, и он сопротивляется. И все смотрят еще. Я отошла за угол, ну, недалеко встала. И надо сказать, что он тут же поднялся. Пришел ко мне вполне бодро, да, так еще вглядывался в мое лицо. Видимо, пытался понять беда. Мне даже жалко стало. Ну, то есть, можно еще поклянчить, да, получить мороженое? Или все-таки, как бы, ну, все, уже еще пытался прилечь. Но потом вышли, и он совершенно спокойно пошел домой.
0: Ну, по-моему, это прекрасный пример из жизни, как это реально работает. Как мы отличаем,
3: ребенок действительно расстроился, ему больно, плохо, страшно, я не знаю, обидно, и довольно естественное желание как будто бы родителя в этом состоянии ему посочувствовать и утешить его. Как мы отличаем состояние, когда ему действительно нужно участие, присутствие и...
0: Сострадание от состояния, когда мы не хотим подкреплять определенное поведение. Надо понимать, что в этом возрасте ребенку реально искренне больно, плохо и обидно. Ну, если говорить про возраст там, до трех лет, ну, плюс-минус до 4 лет, да, то есть, дети, как правило, не симулируют. То есть они не лежат с одним открытым глазом, им действительно больно, плохо и не очень хорошо. Но надо понимать, что если ребенок реально лежит, кричит, и бьет руками и ногами, то как бы вы ни хотели ему посочувствовать он знает, что есть факт внимания, но содержательно он не воспринимает взрослого человека. Посочувствовать можно после. Иногда дети сами говорят, «Я успокоюсь, если ты будешь рядом сидеть». То есть остаться сидеть в комнате просто рядом с ребенком где-то, если он этого просит, если он действительно успокаивается в такой ситуации. Можно. Иногда дети там говорят: Нет, уйди, я там не хочу тебя видеть. То есть я разные варианты рассматриваю. А бывает, когда ребенок просто лег, орет, он вообще уже ничего не видит. И в такой ситуации, в принципе, сочувствовать ему достаточно бесполезное занятие. Поэтому я говорю, что если хочется ребенку посочувствовать и научить его регулировать свои эмоции, понимать их, то это момент за секунду до. Когда это случилось, в принципе, не имеет смысла, что вы говорите. Лишнее внимание будет подкреплять дальнейший ор. Но содержательно ребенок не очень-то сосредоточен на том, что именно вы ему говорите. То есть это не столь важно. Ольга, а скажите, пожалуйста, почему тогда бытует распространенное
3: мнение, что дети перерастают в периоды истерик? Скажем так,
0: не побоюсь, 99% детей пробуют в своей жизни истерику. Это естественный момент развития ребенка. Он попробует это. Даже раньше трех лет, там, дети в полтора года умеют красиво биться головой о пол. И если родители это заводят, они переживают, то дети продолжают еще интенсивнее биться головой о пол. Да, поэтому лучше просто подложить подушечку и выйти.
3: Простите, я не могу просто не спросить, вы не переживаете, когда с вашим ребенком такое происходит?
0: А нет, не переживаю, я знаю, что это означает, я знаю, что если я буду обращать на это внимание, он будет делать это чаще, зачем мне это нужно. Вот. я рекомендую мамам эту позицию себе взять на вооружение. Нужно ли вам, чтобы это поведение повторялось часто? Если не нужно, то... Не нужно его подкреплять. Вот. Я вспомнила, как Костик бился головой о стену, потому что его кровать
2: стояла у стены, и он хотел спать с нами. И это я очень переживала, пока мне муж не показал. Это в темноте же, да? Он подкладывал подушечку к стенке, бился в подушечку и замедлялся каждый раз. около. Я понимала, что он хочет продавить, чтобы мы его взяли. То есть он хочет спать с нами и продавливает это как только можно. А нам уже неудобно, например, было спать с ним. Но мне все равно было жалко. Ну, это же не мороженое, которое ему нельзя, или это лишнее, mm -hmm. или вредное. Да, он просто хочет спать с мамой, например, или хочет остаться с мамой. Вот на этом моменте, честно говоря, я ломаюсь, да, но все равно ему это разрешаю. Вот если там в, в плане конфет мороженого и очередного как, пользования гаджетом, я могу говорить: нет, Костик до сих пор может из-за этого пытаться так продавить, да, побежать. Ну, все, короче, короче. Но в каких-то вещах я не могу ему отказать, потому что мне, ну, я ему сочувствую, мне его жалко, да, он там во мне нуждается. И вот, честно говоря, я, сколько мы с вами не говорили, там, жизненный опыт, то я все равно не могу это как-то унифицировать, когда точно надо да, постоять и подождать, когда надо ну, активно включаться.
1: Честно говоря, часто, наверное, 80% моментов вот до истерики, я их пропускаю. И сейчас у нас, да, у нас много бурь происходит, но Варя обычно фиксирует какой-то момент, успокаивается, сама останавливается и говорит, я закончила плакать, можно на ручке. Какой прекрасный уровень регулирования себя. Безусловно, но все равно момент, когда ее штормит, когда она в состоянии этой бури, это очень тяжело дается. Просто, к сожалению, сейчас довольно тяжело поймать этот момент до чтобы как-то помочь справиться с ее эмоциями, потому что ее уносит с каких-то абсолютно непредсказуемых вещей. То есть, это не момент покупки или не покупки мороженого или шоколадки. То есть, это я могла неаккуратно как-то, с ее точки зрения, как-то некрасиво положила салфетки. То есть это вещи, которые я как-то не могу предсказать. Знаменитое печенье, которое сломалось. Печенье сломалось. Я хочу красные ягодки, есть только черные ягодки. Ну, то есть, действительно, есть моменты, когда ну совершенно ломается где тонко и где совершенно это не ждешь. Ольга, я еще хотела спросить про такую вещь: мы говорим сейчас про детей, про их состояние истерики. А что делать родителю, мне, маме? со своими эмоциями, которые на меня сваливаются в момент этой вот истерики?
0: Смотрите, здесь на самом деле такой вопрос, на который прям совсем универсального ответа не дам. Дам, но не самый универсальный, потому что когда родителям сложно переживать какие-то эмоции детей, это связано с тем, что родители сами не очень хорошо умеют переживать и сорегулировать эти эмоции. Потому что эмоции у нас остались до исторических времен, а контекст их возникновения очень сильно изменился. И вот, кстати, почему дети перерастают в истерике? Потому что этот этап естественно для всех детей, потому что у ребенка процессы активации преобладают над процессами торможения. Просто ребенку с возрастом тормозить становится легче вот и все. Да, и соответственно, если говорить об эмоциях взрослых, то у нас эмоциональный ответ тоже гораздо быстрее рационального. То есть на физиологическом уровне эмоции срабатывают быстрее, чем логическая зона мозга, которая обрабатывает информацию. И, наверное, общий момент для всех родителей, который вот я могу универсально сказать. То, что родители, особенно наверное, современные, берут на себя очень большую ответственность за эмоции и настроение своих детей. У нас есть такой стереотип, что ребенок должен всегда пребывать в хорошем настроении, что детство – это период счастья, что если ребенку плохо, то что-то пошло не так. Но на самом деле это не является правдой, это не соответствует реальности. Дети, так же, как и взрослые, имеют право переживать плохие эмоции – и родители никакой вины и ответственности за это не несут, потому что у каждого человека бывает плохое настроение. Как бы понятное дело, что если мама случайно ребенку там в глаз заехала, и он из-за этого истерит, да, здесь есть прямая причинно-следственная связь. Но если ребенок хочет есть только красные ягодки, а есть только черные, то это его выбор переживать из-за этой ситуации. И реальность жизни такова, что он, когда вырастет, у него тоже будет выбор, из-за чего переживать, из-за чего не переживать, из-за чего испытывать хорошее настроение, а из-за чего его не испытывать. Я хочу всем мамам сказать, что в этот момент помните, что вы не можете отвечать за все чувства вашего ребенка, что то, что ему стало плохо, грустно и обидно, ну, это нормально, он в данный момент может чувствовать плохие эмоции. Вы можете помочь ему их пережить и даже то, что мама спокойно реагирует на вот эти эмоциональные всплески ребенка, она ему посылает сигнал, что первое, твои эмоции это нормально, второе, ты можешь их пережить, ничего страшного в них нету, потому что когда родитель очень сильно реагирует на детские эмоции или их боится, то ребенок тоже получает сигнал, что мои эмоции либо какие-то неприемлемые, либо они очень страшные, настолько страшные, что даже мои родители не знают, что с ними делать, да? но вот когда у ребенка случаются какие-то эмоциональные взрывы то мама может, во-первых, ну, опять же, здесь это мы уже уходим в такую когнитивно-поведенческую психотерапию для родителей, да, то есть спросить себя, а что я в этот момент думаю, какие я эмоции сейчас испытываю и какие мысли меня сейчас посещают. Может, я сейчас думаю, что я плохая мать, раз моему ребенку плохо. Дальше спросить себя, насколько эта мысль соответствует реальности. Плохая мать какая? У которой ребенок просто плачет? Так у 100% матерей дети плачут. Что же они теперь все плохие матери? Наверное, нет. Наверное, плохая мать. Для этого надо постараться сильно. И если конкретно каждую маму, у которой ребенок там плачет, злится, испытывает какие-то негативные эмоции, спросит себя, действительно, какие есть доказательства в пользу того, что она такая уж плохая мать, она их, скорее всего, в реальности то и не найдет. Опять же, это тоже практика, как в себе эти правильные мысли потихонечку тренировать и насаждать, да, потому что наши эмоции, они связаны с нашими мыслями. Мы о чем-то думаем, да, как-то воспринимаем ситуацию, это вызывает в нас определенный эмоциональный ответ. Да, и поэтому для начала неплохо бы проанализировать, сосредоточиться на себе, спросить, а почему я сейчас переживаю, что для меня значит то, что мой ребенок лежит в истерике, о чем я думаю, какие меня посещают мысли. У меня вот есть ответ. В этой ситуации большинство матерей думает только об одном.
2: Когда это происходит в публичном поле, когда есть зрители. Потому что мать думает не о том, что она плохая, потому что у нее ребенок плачет. А мать думает о том, что она плохая, потому что она его плохо воспитала. И он плачет, визжит и бьется об холодильник в супермаркете, где на него смотрится тот человек, и все осуждают, что она не смогла его воспитать и не научила ходить в магазин нормально. Здесь, мне кажется, в этом проблема в первую очередь у нас у всех.
1: Ты знаешь, Саша, нет, нет. Здесь я, наверное, даже если это происходит в каком-то публичном пространстве, назовем это так, в магазине или, не знаю, в туалете, это просто больная тема для меня, я меньше всего думаю об окружающих, больше пугают свои собственные какие-то эмоции, которые я испытываю по этому поводу, но эти эмоции – это скорее злость, нежели чувство вины перед окружающими.
2: Про кризис 7 лет я прям хочу послушать. Я первый раз, кстати, слышу, что есть кризис 7 лет.
0: Я тоже. На самом деле, самые сильные кризисы, которые очевидны родителям, это третий -го год жизни да, и подросткового возраста. Угу. Кризис 7 лет он не так сильно очевиден для родителей, скорее для ребенка. И в принципе большинство детей его проходят достаточно хорошо, либо если что-то происходит, родители это не связывают с кризисным возрастом. Так там складывается в этом возрасте, что. Ребенок становится способен к обучению, поэтому не случайно именно примерно с этого возраста начинаются там все школьные занятия, потому что у ребенка немножечко меняется социальная позиция. Деятельность игровая потихонечку начинает сменяться на учебную то есть, ребенок готов к учебной деятельности, он готов это делать. Для него важным становится социальная позиция, то есть социальная позиция учащегося. Для него важным становится занятие этой новой социальной ниши, да, в школе и так далее. Ну, вот здесь опять же такой. Хороший момент. Этот кризис, с одной стороны, он обусловлен и развитием ребенка, что ребенку потихонечку игровая деятельность сменяется на познавательную, да, с другой стороны, и то, что в школьное обучение начинается, оно тоже подстегивает эту перемену. То есть для ребенка становится очень важным какой-то социальный успех, социальное признание. То есть я там пятерку получил или что-то сделал. Плюс начинает развиваться новая система отношений, да, то есть я не только ребенок, я еще и учащийся, у меня есть учитель и так далее. Этот кризис, он, скорее всего, проявляться будет в том, что ребенку будет сложно адаптироваться в школе. Он на адаптацию в школе попадает, и вот здесь скорее он будет примерно в этом: В содержании учебной деятельности, в том, как ребенок выстраивает отношения с учителем, в том, как он относится к своим оценкам и так далее. Здесь мы скорее говорим о помощи в адаптации к школьной жизни.
2: Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что вот ситуация, в которой ребенок болезненно реагирует на то, что он не получил ожидаемой оценки, был не или как-то не так оценен, да, как он ожидал учителем или его домашним каким-то заданием, да, выполнением. Или вот он шел с прекрасными ожиданиями, вот здесь пойду в школу, буду дружить, у меня будут новые друзья, а все друзья противные, никто с тобой не дружит, да и вообще вот здесь могут быть проблемы, да, из-за этого.
0: Да, здесь могут быть проблемы. Плюс, конечно, такой очень очевидный фактор – это школьная неуспешность, то есть ребенок учится плохо, отношения завязывает плохо, то есть он попадает в такую тотальную ситуацию неуспеха. Прям с первого класса. Да, как раз говорим, да, в первом классе, то есть там сразу наступает такая ситуация, что, ну, говоря простым языком, ребенку тяжело учиться. Тяжело находить контакт с окружающими, да, и либо это все вместе, либо что-то одно из этого, либо ребенку в принципе физиологически тяжело адаптироваться к школе, то есть там начинаются какие-то расстройства уже психосоматического характера, да, то есть нарушение сна, нарушение аппетита, может быть какие-то болезни странные, непонятные, частые, да, то есть когда это действительно тотально все выглядит так, то да, мы можем говорить о том, что, ну здесь мы чаще всего говорим про адаптацию к школе, здесь так получается, что этот возраст он совпадает с адаптацией к школе, и многое будет связано именно с этим, с успехом в этой области.
2: Как вот это решать, когда ребенок чувствуется неуспешным, и вот он еще такой маленький все-таки, да? Ну, то есть, можно говорить, да ты лучше всех, да ты все равно молодец, это понятно, да. Можно, как многие родители делают, начать вместе там с ребенком фигачить домашние задания самые лучшие, самые красивые, лучше всех учить стихи. Ну, вот, тут Настя морщится, она, но я это наблюдала, этот именно так и происходит, да. И мотивировать его таким образом к успешности. Мне кажется, что это обратный эффект какой-то имеет, да? Потому что все равно, ну, популярность ты так не завоешь, лучше всех ты так не станешь из-за того, что мама тебе там помогла пять раз да, выучить. Но что делать, я не очень понимаю. Да, опять же, родители очень переживают за ребенка, почему это все происходит?
0: Ну, вот здесь я бы, конечно, сказала, что, наверное, некоторую негативную роль играет и система нашего образования стандартная, потому что она очень быстро впихивает детей в такие оценочные рамки и в такую вертикальную структуру потому что если, допустим, мы сравним там различные системы образования, то далеко не везде это вертикальная такая иерархия, да, когда учитель главный, все по струнке смирно сидят и привет, да. Поэтому я бы, конечно, родителям порекомендовала для начальной школы подбирать учителя в том смысле, чтобы это был не сильный учитель с какими-то феерически высокими результатами, а чтобы это был просто адекватный человек, который в классе выстраивает нормальные отношения между детьми, и не вгоняет их в стресс своим каким-то желанием выдать высокие результаты на выходе. Потому что в начальной школе большую, наверное, значимость имеют именно социально благополучные отношения в классе. Не так важен там высокий уровень знаний, как просто возможность ребенка быть социально успешным, быть в одной команде, делать что-то вместе с другими детьми, проявлять какие-то свои, опять же, способности, таланты и быть фиксированным не на результате, не учиться ради пятерки, не учиться ради того, чтобы тебе галочку поставили – а учиться ради самого процесса. То есть, у нас, к сожалению, система, вся, даже еще с детского сада, она очень сильно ориентирована на результат. То есть, тот, ты -то сделал хорошо, тебе сказали: хорошо, по головке погладили. А если ребенок старается, старается, но какие-то есть изменения, но они незначительные. То есть, допустим, делал он 10 ошибок вчера, сегодня сделал 5 ошибок, вчера он двойку получил, потому что 5 ошибок это двойка, и 10 ошибок это тоже двойка, да? очень важно ребенка фиксировать на процессе деятельности то есть даже если родитель дома будет просто поощрять ребенка не за результаты а за приложенные усилия то есть говорить что там петенька машенька я вижу как ты старалась я вижу как ты аккуратно писала вот эту букву и вот эту да то есть фиксировать ребенка на позитиве на его достижениях и предъявлять к нему реалистичные требования то уже это будет очень очень хорошим фактором я вспомнила что когда маша заканчивала первый класс у них была новенькая учительница
2: и не очень хотели в этот класс все отдавать своих детей. Класс набирала молодая женщина, которая только вывод закончила пединститут. и все как-то так, ну, переживали. У них был выпускной с первого класса, и вот эта учительница, она сделала медали просто из картонки на ленточке, да, каждому ребенку, где очень красивым почерком сама от руки написала: "Самые терпеливые, самые внимательные, самые остроумные". Вот у Машу мою была самая заботливая. И Очень это была правда, Маша, помню, как мы это с ней обсуждали, она говорит, ну, потому что я помогаю, я умею завязывать ботинки, а никто не умеет. Маша каратэ занималась, она защищала еще кого-то. То есть, и это были реальные, я не помню, другие просто звания. Те качества, которые дети, ну, самые сильные качества, да, или самые приятные. И вот сколько лет прошло, и Маша сейчас такой, в общем-то, мрачный, циничный подросток. И во втором классе тоже была медалька. У нас эти медальки хранятся прям вот это, ну, такое вот важное какое-то, Маша, воспоминание. И я вот сейчас думаю, какая хорошая учительница.
0: Ну, то есть, все-таки можете согласиться, что личность учителя играла большую роль вот в успешности этих детей.
2: О, это я согласна, это я прям бесспорно согласна. Хочется просто как матери, чтобы личность была и еще и учеба. А тут понятно, что от школы вообще мы ждем только добрых людей, которые к детям хорошо относятся, их не обижают. То есть получается, что вот эти проблемы у ребенка там 7-8 лет если возникает, ну, который мы могли бы отнести к кризису, да, назвать кризисом, и если мы с чем-то сталкиваемся странным, то, скорее всего, корень надо искать как бы, ну, в какой-то неуспешности в проблемах в школе.
0: Ну, здесь так получается, что школа выступает таким главным фактором, да, но как бы источником неуспешности может быть педагог, может быть, дети, может быть, сами родители, которые тоже иногда к детям предъявляют такие требования не очень реалистичные, да, но, скорее всего, это будет крутиться вокруг ситуации учебы. Родители меня спрашивали, а нормально ли это, что ребенок в 7 лет там продолжает играть в игрушки или в куклы? Это нормально, естественно, да. То есть очень важно, чтобы ожидания и представления родителей о том, что с ребенком должно в этом возрасте происходить, они не были как бы какими-то ложными или завышенными. Дети продолжают играть, им также важно общаться со сверстниками, им важно иметь какое-то время на отдых обязательно, да. То есть ребенок он не должен быть перегружен, так чтобы он ходил в школу, а потом у него все остальное время семь дней в неделю было занято кружками. Нет, конечно. То есть очень важен баланс отдыха, какого-то личного времяпрепровождения, свободной игры с друзьями, то есть какие-то бессмысленные занятия, которые нельзя назвать там полезными или развивающими, в жизни ребенка тоже, безусловно, должны оставаться. Но да, скорее всего, здесь уже начнет очень сильно определять состояние ребенка и его учебная ситуация.
2: Мое первое замечание было в школе на третий день первого класса в дневнике. Замечание было такое, играла в куклу на уроке. И меня мама спросила: а как так вышло? Я очень была возмущена. Учительница сказала, а теперь мы убираем ручки, делаем упражнения. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали, мы там немножко отдохнем. А мы пальчики не устали, я взяла куклу и поиграла в куклу. И я эту учительницу так и не влюбила, и все три года начальной школы я не любила вот за это. Ты считаешь, что она причина моей неуспешности тоже?
0: Занятый числом. Ну вот видите, как важен контекст понимания ребенка в конкретной ситуации. А если бы она вот подошла и спросила бы, сказала бы, а почему ты в куклу играешь, да, вот почему так случилось, то проблема бы такой, может быть, и не возникла бы. Ольга, а скажите,
3: пожалуйста, такой более обобщающий вопрос: как отличить кризис от ситуации или состояния, когда требуется вмешательство специалистов со стороны?
0: Такой, да, действительно, общий вопрос, потому что состояния то бывают разные. Родители, они в любом случае могут обратиться к специалисту, если их что-то волнует, потому что сказать там угу. четко, что с ребенком происходит, кризис у него или что-то другое, ну, порой достаточно сложно, да, на Допустим, бывают ситуации, когда мы явно знаем, что, допустим, ребенка там гнобит учительница в школе, да, или какие-то дети его гнобят. Да, это одна ситуация, мы знаем четко причину. Но если речь просто идет о каком-то поведении ребенка, которое не, не очень нас всех устраивает, то, опять же, работая вместе с родителем, с ребенком и с семьей, mm -hmm. то коррекция определенной семейной ситуации, воспитательной, да, она дает очень хороший эффект. И, как правило, все эти вопросы снимаются, и даже в кризисном периоде очень важна грамотная позиция родителей. Бережная как по отношению к ребенку, так и по отношению к себе. Потому что, как я уже сказала, родители в наше время действительно очень большую ответственность берут на себя за все, что происходит. Даже ту, которую не стоило бы брать. И очень часто это порождает проблемы, потому что невозможно контролировать то, что нельзя контролировать.
3: С вами был самый честный подкаст о материнстве. Ты же мать. Спасибо, что вы нас слушали, и, как обычно, прошу вас не забыть поставить нам оценку в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. А еще оставляйте комментарии и пишите нам письма по адресу подкаст с пометкой «Ты же мать».
1: А пока вы ждете нашего следующего выпуска, слушайте другие наши подкасты, например, подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго будут актуальными. Или смотрите YouTube-шоу «Радио Долин» или «Скажи Гордеевой» кстати, вышел недавно совсем очень классный выпуск с Манижей, который скоро поет на Евровидение. Пока-пока. Пока? Пока. Пока. Пока.